0: En el siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. E Extra Cancha. E Extra Cancha. Una visión del deporte desde lo social. Extra Cancha. Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria. Extra Cancha.
1: Bienvenidos a Extra Cancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas cuyo epicentro es el mundo del deporte a través de los procesos, de las continuidades y cambios y de la inclusión y de la exclusión. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato, en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UG. Mi nombre es Alejandro Vázquez, licenciado en Ciencia Política y estudiante de la maestría en Análisis Político, ambas en la Universidad de Guanajuato. Me acompaña, como en cada episodio, Daniel Añorbe, profesor investigador de la División de Derecho Política y Gobierno, en esta segunda parte del episodio que estamos dedicando al fútbol femenino. Nos acompañan... Eh, como en el anterior, Claudia Pedraza, Ayelion Pujol, Maya Moreira y Erendira Palma. Continuando con este eh, episodio del fútbol femenino, eh, en el primero estábamos hablando de aspectos generales para comprender cómo y por qué el desarrollo de este en algunos países como Estados Unidos, Rusia, Australia, Dinamarca, con algunos apuntes hacia países eh, asiáticos de regímenes eh, comunistas, como China, la Corea y demás. Pero en este segundo eh, episodio del fútbol femenino nos concentraremos especialmente en las ligas profesionales de México y Argentina. Daniel en su libro de Liga MX Femenil menciona que el lanzamiento de la liga corresponde a dos logros. Por un lado, el cumplimiento de una deuda con varias atletas eh, mexicanas especialmente con las futbolistas y por otro como una respuesta indirecta a diversas luchas de género deportivas y extradeportivas en esa línea de, de pensamiento eh, quiero preguntarle a nuestras invitadas cuáles son los cambios domésticos deportivos o extradeportivos que ayudaron a la implementación de la liga MX femenil y de la profesionalización de la liga en Argentina
2: si querés, arranco, Maya, y vamos, como compartimos la, la respuesta. Eh, en, en nuestro país, eh, la liga organizada por la Asociación del Fútbol Argentino existe desde 1991, que coincide bueno, con el año del primer mundial. Eh, en esto de analizar los procesos, bueno, en verdad ya se jugaba al fútbol. La, jugaban al fútbol, creo que lo habíamos dicho, desde 1913 y hay evidencias de que siguieron jugando en todas las décadas. Bueno, también habíamos hablado de que los clubes y las entidades deportivas, sin embargo, no les abrían las, las puertas ¿no? para la práctica. Esos partidos que se daban en la previa eran organizados por ellas ¿no? en, en distintas cuestiones como en distintos espacios territoriales, afines o comunes, se iban dando como campeonatos y torneos y se armaban equipos de boca en boca, le decimos acá, no con una información que circulaba como entre ellas mismas, ¿no? como se iban conociendo y demás. Después aparecieron, eh, sobre todo en la previa al Mundial de México 1971, donde una selección argentina viajó para competir, eh, organizaciones que tenían que ver con, por ahí, eh, empresarios o representantes de futbolistas varones que armaban como una especie de espectáculos eh, en los que llevaban equipos de mujeres a competir. En general, las vestían como con la camiseta de River y con la camiseta de Boca, por un lado y el otro, como para armar ¿no? esa especie de rivalidad, y organizaban giras por eh, todo el país, a lo largo y a lo ancho de, de Argentina. Eh, en algunos lugares eran hostigadas, cuentan ellas, y después cuando salían a jugar, ¿no? como que rompían ese prejuicio y, y eran elogiadas por eso que hacían. Eh, para ellas representaba bueno, la posibilidad de, de, de tener un espacio, y esto que hablábamos del espacio público, ¿no? de, de poder exponerse jugando al fútbol, eh, y, y fue vivido con, con mucha alegría, eh, también cuentan que bueno, estos empresarios no repartían ¿no? el dinero que obtenían por esa actividad en partes iguales. Eh, eh, digo, como ese, ese es el proceso histórico. Hasta 1991, que también el torneo empieza a ser organizado porque eh, la Asociación del Fútbol Argentino toma un proyecto que era dirigido y conducido por dos mujeres. Eh, 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 Nil Saltuna que era la presidenta de una federación que había armado y Lilian Fadel que era la, la vicepresidenta eh, ahí hay como una cuestión bueno, esto de machista y, y del patriarcado que quien era el presidente por entonces de la entidad, eh, Julio Humberto Grondona toma, ¿no? las convence como de ser parte de AFA se queda con el proyecto y después hay como distintas actitudes que terminan expulsando a, a estas mujeres eh, Ahí hay, bueno, yo creo que un primer proceso de conquista de derechos que tiene que ver, no, aunque terminó expulsando a estas mujeres que hubieran generado un proyecto mucho mejor que el que hizo la AFA, eh, pero hay como un primer paso no, de, que tiene que ver con el reconocimiento. Eh, ese campeonato es el que existe hoy tal y como nos, lo conocemos, que bueno, tuvo como un segundo proceso muy fuerte, ¿no?, que es el que se dio hace unos años, y, y si querés, Maya, te, te paso la palabra por ahí para que lo cuentes
3: eh, un poco vos. Sí, creo que, bueno, siempre también coincidimos en este análisis porque fue como muy, muy marcado en la primera etapa, como bien decía, hay más de visibilización, si bien es verdad que se, yo creo que se visibilizó para después tomar la decisión política de ocultarlo, ¿no?, como decir, no... No, no nos sirve o no es lo que queremos, o bueno, es hasta acá. Eh, creo que se dieron dos cosas, eh, como bien hablábamos en, en el episodio anterior, nunca los procesos de, de nuestras luchas no están ligados a, a, a los procesos en, en los cambios de, de paradigma en el orden social, creo que de 2015 en adelante, que acá se dio el primer Ni Una Menos, y que los movimientos feministas cobraron mucha masividad en los espacios públicos, eh, parece que de ahí en adelante también se consolidaron las organizaciones feministas, tanto al interior de las instituciones, como bien también decía Galle antes, por fuera de los clubes, jugadoras, periodistas, un montón de mujeres y de identidades diversas que empezamos a encontrarnos, además de nuestros espacios, en la calle. Entonces, esa unión y esa organización, eh, ese, ese colectivo, esa red que se fue nutriendo y que se fue haciendo más grande, eh, acá eh, fue en el mundo del fútbol cada vez más fuerte, cada vez más grande Y creo que, sin lugar a dudas, desde la denuncia de Macarena Sánchez eh, Que fue una denuncia desde, desde el orden de lo laboral, ¿no? Desde un reclamo, desde sus derechos como, como jugadora, como trabajadora de, Del fútbol femenino eh, De ahí en adelante también eh, un término que solemos decir mucho acá, como bueno, se destapó la olla y empezaron a, a, a aparecer un montón de emergentes que no es que antes no existían, que no es que antes no se, no se trataba de empujar por resolverlos, sino que la organización colectiva hizo que eh, se, se redoblaran los esfuerzos, se trabajara de una forma moncomunada, man, se empezaran a visibilizar mucho más, y eh, la masividad en el espacio público, que me parece algo clave, clave de los movimientos feministas en nuestro país particularmente de 2015 en adelante eh, hizo que también nos vean justamente porque ocupamos espacios públicos, ¿no? que era lo que el deporte y los estereotipos de género en el deporte siempre relegaron a la mujer a la órbita de lo privado, ¿no? por este cimiento patriarcal en el, del que hablábamos también en el episodio anterior. Entonces me parece que de ahí en adelante el hito de la denuncia de Macarena Sánchez eh, sirvió como, como puntapié, para que se empezaran a, a hacer las demandas de forma más masiva, de forma más organizada, para que se empezaran también a, a, a bancar desde un montón de otros sectores, y que se fueran comprometiendo otras actrices y otros, eh, y otros actores también, eh, del orden de, de lo público en las políticas públicas. También. Me parece que esto también llega eh, de la mano de, de un proceso donde también más o menos, no a la en forma exactamente simultánea, pero, pero muy, muy cercana, también se dio un cambio en, en las políticas públicas, en la llegada de un gobierno con notorias, eh, con notorias diferencias al neoliberalismo que, que estaba en ese momento, eh, de hecho en la actualidad también existe... Eh, una primera secretaria de deportes a nivel nacional en la historia de nuestro país, ¿no? Me parece que todas esas cosas también hacen a que, como decíamos antes, cuando empieza a haber mujeres en espacios de toma de decisión, eh, pueden ir cambiando algunas realidades. Bueno, el AFA no sucedió, hay muy pocas mujeres, las que hay eh, no se caracterizan por tener perspectiva de género, eh, pero bueno, así todo, eh, también hay algo donde a veces por decisión política y a veces por empuje del, del contexto y de los cambios que se dan en el orden social, eh, se van generando esos espacios eh, no se puede también, como decía antes la compañera, eh, tapar el sol con un dedo, entonces bueno, eh, un poco así creo que se da la, la, el segundo gran cambio en, en, en lo que es la historia fútbol, de nuestro fútbol femenino, ¿no? eh, Me parece que de ahí en adelante esa organización no solo se nutrió de un montón de, de, de procesos eh, individuales y... y y colectivos dentro de las instituciones, sino que también se nutrió por sobre todas las cosas de los movimientos feministas, de los reclamos que se hicieron propios, y me parece muy interesante destacar lo que de, decía ayer también en el episodio anterior, de, del derecho al juego. Eh, ella la nombró a Moni Santino, una referente muy importante para nosotras, que, que por ahí habló con tanta claridad de ese concepto que... que que realmente lo llevamos a ser propio que cuando nunca o tal vez lo habíamos pensado de esa manera, ¿no? Y me parece que desde ese lugar también se puede vincular con lo que decía Claudia en el episodio anterior de que también estamos pensando la construcción de un fútbol diferente. Y que por eso también eh, la conquista de nuestros derechos no solo cuesta porque la sociedad está cimentada en un patriarcado, sino porque no queremos construir el mismo fútbol hegemónico masculino que existe. Entonces, también las lógicas de mercado eh, nos van poniendo el pie en la cabeza porque saben que nosotras hay cosas que no queremos que sean como se reprodujeron toda la vida dentro del fútbol masculino. Creo que un poco por ahí lo, lo, lo pienso. Yo no sé, Aya, si querés sumarle algo más.
4: Sí, en el caso de México, creo que fue un tanto. Hay, hay puntos en común y también algunos en los que es un camino muy diferente. Este, obviamente, acá en México, en los años 70, se hizo el segundo Mundial eh, Femenil, ¿no? En el 71, que fue un boom. Hubo, o sea, las jugadoras llegaron a, a la final, eh, desataron ahí mucha euforia en el Estadio Azteca, pero siempre fue la pregunta de: ¿y por qué no se continuó un proyecto con el fútbol femenil, ¿no? O sea, quedaba siempre esa duda al aire. Y este, aun cuando desde ese entonces ya existían equipos femeniles. Eh, quizá no afiliados a los de primera división, pero ya existían equipos femeniles. Eh, de ahí salieron las primeras jugadoras, ¿no? Este, pero nunca se apoyó de manera profesional. En, me parece que por ahí del 2007, me parece, no recuerdo muy bien, hubo un, un, como un intento de liga profesional en México, pero tampoco prosperó, eh, quedó muy al aire. Eh, la liga y este, hasta apenas 2017 que se hizo aquí en México, ¿no? La Liga MX, pero eh, en este caso sí creo que fue obviamente mandato de la FIFA, ¿no? O sea, fue porque la FIFA señaló que tenía que existir una liga y por eso es de que aquí los directivos incluso siento que los tomaron bastante desprevenidos y... Pues tenemos que crear una liga ya en este momento y muchos improvisaron. Se ve muy improvisado, ¿no? Los primeros equipos se veían muy improvisados por varios equipos, por varios clubes. O sea, a excepción de Pachuca, quizá, que es de los únicos que se vio como un poco más formado y con una idea más general, todos los otros equipos se veían un poco más improvisados. Este, ya después cambió, ¿no? O sea, el sistema, lo que han... Eh, invertido sobre todo los clubes de, de Monterrey y de Tigres, pues es, eh, llama mucho la atención. Pero más o menos esa es como la línea histórica del, de, del fútbol femenil en, en México, ¿no? Este que fue más como un mandato de la FIFA en este sentido. Siento que sí ha faltado como esa parte de movimientos. Eh, que hagan el reclamo ¿no? de que se necesita el fútbol eh, o, o las condiciones en las que deben estar las jugadoras en México. Lo que sí durante décadas existió la Liga Mayor Femenil y era una liga amateur. Entonces, eh, aun cuando ellos trataron de acercarse a la federación, la federación siempre lo rechazó, ¿no? Y pues ellos prefirieron navegar por su cuenta. Incluso pues la, casi todas las jugadoras de, de la liga MX, la primera generación, pues venían de esta liga, de la liga mayor. Estaban bien entrenadas y tenían las condiciones, ¿por qué? Pues porque estuvieron en una liga que no era profesional porque no estaba afiliada a la federación, pero sí tenían muy buen nivel. Todavía existe incluso, aun cuando se está pagando esta liga por temas de la pandemia, temas económicos situaciones, ¿no? pero aún existe esta liga mayor que creo que es la que más ha contribuido al fútbol femenil en México. Eh, yo recuerdo mucho también que en 2014 llegué a platicar con Leonardo Cuellar, que en ese entonces todavía era técnico de la selección femenil mexicana, y él me, me aseguraba que había planes para crear una liga femenil, yo incluso no le creía, no, porque decía, se me hace un poco, oh, este, o sea, no, no se me hace absurdo que exista pero, como que desconfío que los directivos realmente quieran hacer un, o sea, tener una, hacer una inversión para crear una liga femenil. O sea, como que esa era la parte que no me cuadraba. Y pues sí, pasaron hasta tres años para que se hiciera la liga, ¿no? Y, y también porque en el 2016 hubo el cambio en, en la FIFA, ¿no? Que salió, bueno, entró infantino y, este, y ahí es cuando se empezó, bueno, llegó el mandato, tiene que haber una liga femenil. O sea, fue dentro de, de, de sus cambios que él hizo, fue esto, el, el mandato en todos los países de que debe de haber un, una liga femenil. Pues así es como yo siento que, que por eso los tomó tan desprevenidos a, 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 a los equipos en México, ¿no? De tener ya que crear un, un, una filial femenil con la infraestructura y todo similar a lo que ellos ya tenían. Pero bueno, esa es como la historia en la línea histórica de, de cómo se creó la Liga Femenil aquí en México, ¿no? la Liga MX, porque ya, había, ya existieron varios intentos, existió la, la Liga Mayor, que les digo que era del sector amateur, o sea, el, el fútbol femenil durante décadas existió, pero digamos ya profesional y respaldado y reconocido por la Federación y la Liga MX, pues fue hasta 2017 por mandato de la FIFA.
5: Sí, yo ahí añadiría un poco eh, a esta línea histórica que, que desarrolla Ede, eh, estos tres elementos un poco en el mismo tenor de, de lo que comentaban tanto eh, Ayelen como Maya. Eh, uno, sí, las luchas feministas, como si tuvieron cierto eco, eh, no directamente, pero sí como parte de esta inercia ¿no? de exigencia de derechos y de espacios para las mujeres, también la Liga surge en coincidencia con el auge de la visibilización de los movimientos feministas acá en México, o sea, apenas en el 2016, un año antes de la Liga, fue la Primavera Violeta, que ha sido como la movilización que marcó el, el hito de las movilizaciones, ¿no? O sea, no salían las mujeres a las calles antes más que el 8 de marzo y el 25 de noviembre, y de repente fue una fecha del 2016 que las mujeres salen a las calles a manifestarse por este reclamo de espacios. Entonces se da en este contexto de movilizaciones también la creación de la Liga, por lo cual tiene mucho eco en las colectivas feministas que pueden no estar interesadas en el fútbol, que de hecho muchas no lo estaban, pero que veían también el fútbol como un espacio de, de derechos. ¿no? Y eh, por el otro lado, dos cuestiones que a mí también me parece importante señalar, que también coincide con lo que habían comentado en el caso de Argentina, eh, uno, eh, la presencia de mujeres dentro de las instituciones que tomaban las decisiones. ¿no? O sea, si bien la federación sigue comandada por varones, la presencia de mujeres en puestos claves fue lo que permitió eh, que en el momento en que llega el mandato existieran ya ciertas versiones de planes de lo que se podría hacer, ¿no? Porque estaban Lucía o sea, Mijares, estaban eh, otras mujeres involucradas dentro de la federación que ya habían insistido en esta necesidad de crear una liga profesional femenil y que pues encontraban estas resistencias y de repente con todas las disposiciones de la FIFA que eh, si bien no son obligatorias en un sentido de sanción de que no te voy a dejar competir, pues sí está ahí la línea no de que tienen que existir. Y entonces eh, esta presencia de estas mujeres en puestos de mediana decisión posibilita estos caminos, y por el otro lado yo creo que un elemento que sí hay que reconocer es la masificación que tuvo el fútbol femenil gracias a las instituciones universitarias y educación media ¿no? si bien el fútbol hasta dos, después del 70 los primeros 15, 20 años se dio en estas ligas amateurs muy desconectadas cuando el fútbol femenil se introdujo como parte de los programas deportivos de las instituciones de educación superior y de educación media superior, empezaron a generarse no solamente más equipos, sino también más ligas de diferentes niveles en todo el país. Y eso permitió que muchas más mujeres ingresaran a la práctica del fútbol y de hecho eh, muchas de las universidades tenían equipos en la, en la Superliga, en la Liga Mayor Femenil, eh, existían ahí convenios, las universidades nacionales, los Juegos Nacionales de Educación Media Superior se convirtieron en ese escaparate donde muchas veces las elecciones nacionales encontraban a jugadoras que las nutrieran. Y entonces me parece que ese papel que tuvieron las instituciones educativas al crear el espacio que no existía en otros lados, un espacio más formal para que pudieran las mujeres jugar al fútbol, pues contribuyó a que no solamente existiera una cantidad importante de jugadoras a elegir cuando se crea la liga, sino también un público público del fútbol femenil, ¿no? Porque ese público del fútbol femenil es el público que ha seguido esta trayectoria de jugadoras en los equipos universitarios, en los equipos de la Superliga. Entonces me parece que es un elemento clave y que tiene que ver también con un mayor ingreso de las mujeres a las universidades. Lo que decíamos al inicio del episodio anterior, no podemos desligarlo del propio avance que han tenido las mujeres y en este caso es del avance al incursionar a las universidades.
1: Sí, totalmente de acuerdo con, con lo que se ha señalado en estos casos de la Liga MX Femenil y la Primera División de Argentina. No recuerdo si eh, el epíteto de torneo Rexona es solamente para un torneo o todavía permanece para, para denominar a la liga. Sin embargo, eh, me doy cuenta que eh, estamos hablando de eh, algunos cambios deportivos y extradeportivos. Eh, eh, para las ligas sin embargo a pesar de estos cambios que han eh, ayudado a la implementación de, la lig de las ligas eh, hay algunos espacios eh, ahora sí que extra cancha espacios pendientes eh, de, del fútbol como mencionaban en este bloque como pueden ser las tribunas los cuerpos arbitrales los cuerpos técnicos incluso dentro de los mismos clubes al interior de las instituciones que estén estos espacios también ocupados con, con mujeres como se ha señalado y en ese sentido quisiera que que brevemente nos quedan cinco minutos, me parece, de, de este primer bloque, que eh, nos dijeron algunas palabras de por qué perdura esta hegemonía masculina todavía en el fútbol femenino, incluso, como lo hemos dicho, más allá de la cancha.
6: Creo que
3: un poco el recorrido que, que hicimos en el, en el episodio anterior, eh, cuando hablamos de de los estereotipos de género que de por sí tiene el deporte, que se trasladan a las, a las instituciones y que, y que en el fútbol no es ajeno a, a eso, eh, los estereotipos que también nos ubicaron siempre en un espacio privado y en un espacio público, lo que nos gustó eh, llegar, este recorrido también cuando hablábamos de que las instituciones son centenarias, y que pensemos, yo muchas veces doy este ejemplo porque me resulta a mí, gráfico, ¿no?, cuando la mayoría de los clubes se fundaron y comenzaron su existencia, las mujeres en nuestro país no tenían derecho al voto, por ejemplo. Entonces eh, era muy difícil pensar que eh, una mujer pudiera estar en espacios de toma de decisión. Las mujeres empezaron a ocupar lugares en en los clubes en relación a, a acompañar a sus hijos por su rol de ser madres, ¿no? Eh, a formar parte de las subcomisiones de algunos deportes, ah, y después, eh, muchos años después, empezaron a, a tener roles más desde lo político y empezaron, aunque todavía cuesta, a ser vistas como sujetas políticas, ¿no? Y a disputar poder y a estar en esas tensiones. Entonces creo que la hegemonía que, que, que se da... Eh, dentro de lo masculino, tiene que ver con, con, con ese cimiento patriarcal que tiene el deporte en general, y el fútbol en particular, eh, alguna vez la escuché decir a una frase que repito mucho, que es que el fútbol es como el último bastión de patriarcado, porque si, y de por sí toda nuestra sociedad está cimentada en el machismo, el fútbol es particularmente muy patriarcal. Eh, tiene como muy anclado esos conceptos, las construcciones de las masculinidades y lo que un varón representa y tiene que mostrar adentro de una cancha y el ejemplo que tiene que ser y cómo se, 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 se plasma y se reprodujo eso a lo largo de toda la historia del fútbol masculino eh, es muy fuerte no si bien está cambiando si bien las escuelas de fútbol algunas empiezan a ser mixtas en, en las edades de franjas de, de etarias menores o se empieza a pensar eh, en, en el trato hacia hacia los nenes hacia los nenes varones que se inician en el fútbol son cambios que recién ahora se están dando, o hace pocos años, y que todavía hay espacios en donde no se dan, que también responden a la idiosincrasia propia de cada club, del lugar, no es lo mismo eh, clubes de, de, de la provincia de Buenos Aires que del conurbano, o de, o, de, o de otras provincias, digo, entonces me parece que esto que vos planteás tiene que ver con, con, con las construcciones eh, y las lógicas que se fueron dando a lo largo de toda nuestra historia, por eso creo que todavía falta que... Eh, que se modifiquen, porque falta romper con un montón de esas lógicas, y porque si bien hay algo que, que está cambiando en el paradigma del orden social en general, tarda en llegar a, al deporte, siempre eh, tarda y sobre todo al fútbol, considero yo.
1: Gracias, Maya. Eh, rápidamente para eh, cerrar el bloque, Claudia Ayer algunas palabras para terminar.
5: Sí, ya, a mí me gustaría apuntar que, eh, además, eh, parte de esta eh, hegemonía que sigue teniendo el fútbol varonil en nuestros países y de este lado de, del globo, eh, tiene que ver, sí, con toda esta cultura y esta estructura que ha explicado muy bien Maya, y, y también con eh, lo que el fútbol representa para nuestros países, ¿no? O sea, estaríamos hablando, señalando, la centralidad que tienen en el sistema deportivo, la centralidad que tienen en los medios de comunicación, ¿no?, porque son el tema del que más se habla, y, eh, y su gran eh, vinculación con este sentimiento de nación, ¿no? en el caso de Argentina, que es creo que todavía más intenso que en el caso mexicano, pero también es cierto que acá en México no tenemos otro deporte que consideremos deporte nacional, no tenemos otros referentes, más que de vez en cuando en los juegos olímpicos, a los que les demos seguimiento, y entonces el fútbol está en el centro del imaginario del de deporte ¿no? en nuestros países, y eso complica que esta hegemonía se vea disminuida, ¿no? o sea, aunque surjan los espacios, a, eh, con otros protagonistas deportivos, en lo simbólico, en los medios, en las políticas, siguen estando ellos, el fútbol varonil, en el centro.
4: Sí, y también lo, creo que lo que ya se ha comentado, eh, varias, bueno, que varias de mis compañeras ya han comentado, el hecho de la participación de mujeres en, en los mandos de poder aún es escaso, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese punto es, es trascendental para que se puedan desarrollar, por ejemplo, las mujeres árbitras, ¿no? Que acá en México supuestamente se le está dando un apoyo, pero tan solo en la Liga MX Femenil este sí hay varias árbitras, pero la mayoría no tiene mucha experiencia, o la experiencia como para decir es fútbol profesional, ¿no? Y no la de a ellas, sino en general a los árbitros que están en, en este sector. Entonces es algo que, que falta, ¿no? Como que mujeres en los... En los puestos de poder, para poder este, visibilizar, impulsar, ¿no? compartir esa ideología de género que falta, que, que todavía no son sensibles a ello. Este, las mujeres árbitras, un ejemplo de que este, en México pues, no existe ¿no? una central eh, mujer que esté ahí en primera varonil, que llamemos que es como a lo que más aspira, ¿no? Eh, ni siquiera en la Liga de Ascenso, antes había una, dos, ahorita, ahorita no está. Lucila Venegas, que fue reconocida en México con el Premio eh, Nacional de Deporte por Mejor Juez, lo hizo, la reconoció la CONADE en lugar de que la reconociera la Federación Mexicana de Fútbol. ¿no? Entonces, eh, es ese punto ¿no? que siento que falta como esa perspectiva de género, eh, pero también falta que haya más mujeres dentro de los puestos de poder para que pueda permearse esta ideología. O esta perspectiva, más bien. Extra cancha. Extra cancha.
0: Continuamos. Extra cancha. extra cancha. Regresamos.
6: Estamos de vuelta en extra cancha a través del sistema de. Eh, radio, Hipermedia y Televisión de la Universidad de Guanajuato a través de Radio Universidad de Guanajuato y Televisión Universidad de Guanajuato. Mi nombre es daniela Añorbe, me acompaña como en cada programa Alejandro Vázquez y hoy tenemos tres invitadas de lujo, Maya, heréndira y Claudia, a quienes no necesitan mayor presentación pues ya han estado con nosotros en el episodio previo a este. Eh, Maya, heréndira eh, y Claudia, Estoy pensando, porque ya se ha platicado mucho, ¿verdad?, del de papel que ha tenido FIFA, pero no hemos hablado aún del papel que tienen también con Mebol y con CACAF. ¿Por qué? Porque las directrices que, eh, de FIFA no descienden directamente a las federaciones, sino normalmente se hacen mediado a través de las confederaciones. Yo tengo la impresión, no sé si ustedes la compartan, de que en realidad el cambio que se da tanto en Argentina como en nuestro país, en México, no es una cuestión de una concesión unilateral de parte del fútbol masculino. En realidad, creo que FIFA, a través de CONCACAF y a través de CONMEBOL le pegó al fútbol argentino y al fútbol mexicano en donde más les dolía, en el fútbol varonil, y al condicionar la participación de los clubes varoniles a la existencia de ligas femeninas, tanto en Argentina como en México, para poder participar en Copa Sudamericana o en Copa Libertadores, y en el caso de México, para poder verdad, participar y co-auspiciar el Mundial de 2026 en América del Norte junto con Canadá y eh, Estados Unidos, Creo que esto pudo haber tenido una repercusión. Me gustaría en esta segunda mitad del programa preguntarles cuál es el futuro que ustedes creen que tienen las ligas nacionales y las competencias a nivel selección nacional a través de estas directrices. Es decir, si de repente con CACAF y con Mebol relajan los requerimientos y ya no están ahí presentes, ¿hasta qué punto el movimiento, los movimientos feministas más las propias... Eh, lógicas de crecimiento y consolidación de las propias ligas serán suficientes para mantener el fútbol femenino o estaríamos en peligro de que hubiera una involución llevada a un extremo, a una desaparición del fútbol profesional en nuestros dos países. Y bueno, ya entrando de lleno en lo que son las ligas que existen desde el año 2017 ya a nivel profesional en México y 2019 en la Argentina, me gustaría saber más allá. De la parte estrictamente deportiva, ¿cuáles consideran ustedes tres que serían los grandes pendientes del fútbol femenino después de la profesionalización de las ligas? Y con esto tengo en mente a patrocinadores, medios de comunicación, televisión, periódicos, uniformes, salarios e incluso conductas de los asistentes dentro de los estados.
3: Bueno, yo iría capaz como de atrás para adelante, ¿no? Empezando por los pendientes, porque me parece que es clave resaltar que si estamos hablando de pendientes, no estamos hablando de igualdad. Entonces, hay una clara diferencia entre lo que se llama fútbol profesional masculino y fútbol profesional femenino, que en el caso de Argentina no es profesional. O sea, se dice profesional, pero en, en, en lo cotidiano y en lo fáctico no es profesional. Como bien mencionaba una compañera en el bloque anterior, también en México se da una situación similar. Las jugadoras no viven de su salario como jugadoras, por lo cual desde ese momento, al no ser un salario digno y no tener una remuneración acorde a las tareas que desarrollan, no podemos hablar de un profesionalismo. No podemos hablar de un profesionalismo cuando las jugadoras no juegan en los estadios principales de sus clubes, cuando no tienen la indumentaria que corresponde, cuando no tienen los recursos para poder vivir solo eso, cuando no tienen las canchas para entrenar a disposición o en condiciones, cuando no tienen eh, los, los mismos convenios colectivos de trabajo, cuando no cuando los medios de comunicación, por todas estas cuestiones, que no las consideran profesional, eligen qué partidos, aún eh, cuando se hacen los los, los acuerdos de televisión, eligen qué partidos sí y qué partidos no. Entonces me parece que hay un abismo enorme entre la, el, el fútbol femenino y el fútbol masculino profesional. Eh, como siempre digo, hoy estamos mejor que ayer, pero siempre peor que mañana, porque tenemos que ir a buscar, como hicimos durante todos estos años, eh, esos derechos que son propios, ¿no? Por eso a mí me, me choca cuando se habla de igualdad o cuando se habla de profesionalización, porque no significa lo mismo eh, conceptualmente, ¿no? Al parecer, para quienes dirigen los destinos de, de nuestro fútbol. Entonces me parece que yo iría, en, como vos formulaste la pregunta, partiendo desde todo lo pendiente que hay eh, y entendiendo que es muy difícil para un sponsor poner plata en un producto que no está garantizando eh, ser profesional, por ejemplo. Desde la lógica capitalista, ¿no? en la que estamos inmersos y como países capitalistas, porque respondemos a un sistema capitalista. Entonces, a veces los reclamos eh, tienen que ver también con que están anclados en este, en este déficit que tiene el deporte. Por eso a mí siempre me gusta hablar, e insisto todo el tiempo, en las decisiones políticas, porque creo que la política es la herramienta para transformar la realidad, sin lugar a dudas, y en los clubes o en el deporte no, es, no son ajenos a eso. Eh, entonces me parece que de ahí iría, eh, yendo en el orden inverso al que vos dijiste, a ver, vos hablaste en un momento de si el fútbol profesional el femenino correría un riesgo, ¿no? Yo creo que mmm, la mayor garantía que tiene de no correr riesgo es que está sostenido por las luchas eh, feministas. Que sin lugar a duda, eh, y no lo digo desde un lugar eh, eh, impositivo, pero no estamos dispuestas a resignar nada de lo que ganamos, porque todavía nos falta conquistar un montón de derechos, porque todavía nos falta tener marcos normativos que nos avalen desde un montón de otros aspectos, y porque incluso los marcos normativos que tenemos que nos avalan a veces parecen ser olvidados. Entonces, me parece que desde ese lugar eh, no corre un riesgo, pero sí es utilizado, eh, y yendo por ahí al principio de tu pregunta, eh, por, la, por la FIFA, ¿por eh, vos de alguna manera dijiste como que les toca donde les duele que sería el fútbol femenino, o sea, pensemos qué mal está planteado, o desde qué lógica tan patriarcal está planteado, que te exigen tener un, un equipo de fútbol femenino para poder participar de una competencia masculina, no porque les importe per se el desarrollo de la actividad en sí, ¿no? sino porque es... Una, un argumento más para poderte dejar afuera de algo, a vos, equipo, hegemónico, masculino, de varones, profesional, con X presupuesto. Y ahí se sigue disputando poder que tiene que ver netamente con cuestiones patriarcales de mercado del orden del fútbol profesional masculino, ¿no? Entonces me parece que eh, yo igual soy una convencida de que entre lo ideal y lo posible... Siempre vamos a ir por lo posible, o yo intento ir por lo posible, porque lo ideal a veces es tan utópico o lo queremos tan perfecto que no llegamos. Entonces, si a mí me gustaría dar cinco pasos adelante, pero puedo dar medio, voy a dar medio, sin lugar a dudas. Entonces, la medida de que obliguen a los clubes a tener ligas femeninas para poder participar, yo igual la tomo, pero ¿qué hago? La tomo como, como propia y, y, y voy a apostar para que en mi club o en el espacio que me toque estar se desarrolle que no sea me, eh, solo el mérito de decir, bueno, acá tenemos un equipo femenino para que el masculino pueda participar de esto, bueno, acá tenemos un equipo femenino, ¿cuál es la decisión política para accionar, para desarrollar y para potenciar este equipo que lo tenemos porque se dio esta circunstancia? Bueno, capitalicemos esa posibilidad, ¿no? Políticamente hay que capitalizar esas posibilidades que no son como nos gustaría que lleven, pero que si llegaron de esa manera tenemos que saber cómo escurrirlas y perfeccionarlas, ¿no? Me parece que eh, va un poco por ese lado eh, Creo que, eh, sin lugar a dudas, eh, no estamos en condiciones de pensar Que nos van a venir a sacar todo lo que nos costó construir Y me parece que ahí es donde más tranquila creo que nos sentimos
4: Sí, eh, coincido en parte con Maya de que, o sea, ya un derecho ganado es difícil soltarlo es difícil eh, dar pasos hacia atrás, ¿no? Yo creo que al menos se tendría que mantener esa presión para que eh, haya una estabilidad en el desarrollo del fútbol femenil. Um, en el caso de México, me preocupa qué es lo que va a pasar después del Mundial 2026, ¿no? Después de que... Eh, venga aquí todo el mundo, están todos los reflectores en México y digan sí, México llena estadios en los partidos, en las finales del fútbol femenil, sí, eh, cuánta afición sigue a la liga y bueno, eh, estamos quedando bien, ¿no? Pero ¿y después del 2026, ¿qué va a pasar? O sea, los directivos van a seguir apoyando de esta manera, los directivos de por sí, ¿no? O sea, es como complicado que los directivos den su apoyo completo al fútbol femenil. Es lo que hablábamos, ¿no? Que aquí, ¿qué es lo que falta? O sea, las jugadoras desde un inicio no han estado en las condiciones apropiadas para ser profesionales si en tres cuatro años no lo han conseguido nos quedan cuatro años de aquí al, de, al 2026 para conseguir ese tipo, es, esas condiciones al menos eh, un piso mínimo para que las jugadoras estén, estén bien eh, y puedan desarrollarse sin, sin complicaciones, sin contratiempos porque después del 2026 creo que va a ser más complicado para México no ya no va a tener esos reflectores ya no va a tener como esa presión de, de qué es lo que está pasando en México va a ser como un poco más complicado eh, sí, creo que México, las jugadoras, activistas, tendrán que seguir alzando la voz para que este desarrollo no se detenga, no se estanque y que tampoco es lo que les señalaba, eh, ese, esa idea romántica de que ya existe una liga y que ah, las jugadoras ya son famosas, ya ídolos, no hay que quedarnos solo con eso, ¿no? O sea, realmente se tiene que buscar un verdadero desarrollo del fútbol femenil comenzando desde las las circunstancias que viven las jugadoras la infraestructura que tiene qué es, ¿cuál es la, la ¿qué prioridad le está dando cada club a, a su filial femenil? yo creo que eso es importante y la propia liga ¿cuál es la prioridad que le da al sector femenil? incluso la, el, la federación con la selección mexicana no que ahorita este, a, a muchos nos alegró ver un cambio en el timón en el caso de, de la selección femenil mexicana pero pero luego, ¿qué sigue, no? O sea, esa parte de, no solo de fuerzas básicas que dicen, bueno, es que ya vamos a crear fuerzas básicas, ok, sí, y ¿en qué condiciones vas a tener a esas chicas, no? A esas jugadoras, ¿en qué condiciones van a crecer? Porque si bien ya van a dar en lo técnico un estilo diferente, van a estar desarrolladas, pero económicamente y en sus circunstancias eh, personales, ¿cómo se van a encontrar cada una? Entonces, a mí se sí me preocupa qué es lo que va a pasar después del 2026, Creo que todavía tenemos aquí cinco años en México para seguir presionando lo más que se pueda para alcanzar antes de esa fecha. Algo, algo que sea estable para las jugadoras, un piso mínimo, tan solo un salario mínimo para ellas, ¿no? Porque aquí existe un tope salarial que es mínimo. Entonces, sí sí me preocupa esa parte en el caso de México. ¿Y, este, ¿y qué es lo que depara? Pues yo creo que eh, no dar pasos hacia atrás, ¿no? O sea, en todos los sentidos, las jugadoras... Eh, en el caso de los medios deportivos que no le prestan mucha atención al sector femenil o que lo siguen romantizando, pues tienen que, que, que hacer su papel de verdaderos periodistas, ¿no? O sea, ¿qué es el deporte y qué es lo que está pasando en el deporte femenil? ¿Qué está pasando en el fútbol femenil? Entonces, creo que por parte de varios sectores se tiene que trabajar. En el caso de los patrocinadores, es cierto, casi todos los clubes no tienen patrocinadores este, propios o independientes. ¿Por qué? Muchos clubes me han dicho que realmente han, han hecho presentaciones con marcas y las marcas todavía no, no dan esa confianza para invertir en un, en, un, eh, en un proyecto que es tan joven, ¿no? Algunos incluso por el propio tabú de que, bueno, es que el fútbol femenil no vende. Entonces, sí hay muchos retos. Eh, lo que a mí me preocupa es que en el caso de México quizá tenemos poco tiempo para alcanzar algo mínimo, algo estable, ¿no? Porque después del 2026 no sé qué tan fácil o con cuánto apoyo se va a tener, si se va a tener el mismo apoyo o al menos no se van a tener los mismos reflectores que se están teniendo en este momento. Sí, a mí, siguiendo un poco la
5: fórmula que, que usó Maya, me parece que eh, sumado a los pendientes que ya mencionaron eh, y que se concentran en esto, en, en la capacidad de tener recursos propios para poder desarrollar la liga, el equipo y cuando hablamos de recursos, hablamos de sueldos, de espacios, de uniformes, de, de todo lo mínimo necesario para que se pueda eh, dedicar una persona a jugar a un nivel profesional, eh, me parece que también una de las cuestiones que ha fallado, y yo siempre lo pongo como el gran pendiente, es la capacitación de los equipos de trabajo del fútbol femenil en temas de género, con perspectiva de género, porque se quiere llevar los procesos, se quieren llevar los procesos de difusión, se quieren llevar las negociaciones de gestión de patrocinios, incluso se quieren llevar los procesos de entrenamiento con las lógicas aprendidas del fútbol varonil. Y algo que ha señalado la FIFA es que el fútbol femenil tiene procesos que son específicos y que se necesita la especialización. Quienes han trabajado, quienes han estudiado, quienes han incorporado la perspectiva de género a estos procesos son quienes deberían estar también ligados a los clubes y en gran parte de los clubes lo que se ha hecho es de, bueno, ponemos a personal que hace la labor para el varonil, hacer las labores del femenil en una segunda jerarquía, ¿no? Y entonces es la, ta la tarea menor, la tarea otra vez impuesta, y entonces obviamente mientras estos, eh, estos equipos de profesionales, no del fútbol, sino del de club del fútbol, no tengan estas herramientas, estas capacitaciones en materia de género, pues van a seguir arrastrando y van a seguirse encontrando estas resistencias. O sea, creo que el, la, el reto más grande que existe es la resistencia simbólica a que el fútbol femenil es un proyecto que puede ser rentable, sustentable, económicamente, puede dejar beneficios, eh, que está justamente involucrada eh, pues sí, lo que hemos mencionado de esta lógica patriarcal pero también el hecho de que no existan en este momento ejemplos eh, contundentes para los clubes en el contexto inmediato de que sí es algo que va a dejar ganancias económicas y que se puede sostener por sí mismo, además de todo el valor social que tienen acá en México tenemos el caso de Tigres como el referente que Tigres apenas está empezando a operar eh, con estos saldos positivos pero eh, que Tigres justamente es el ejemplo de que sí se puede lograr. Pero en el mundo hay muchos otros ejemplos, ¿no? Que han requerido tiempo para llegar al nivel al que están, pero que hoy por hoy, pues, son un negocio que no es ese negocio millonario que son muchos otros clubes, ¿no? Y a mí me parece que justo ahí está eh, la clave. Sí, lo que se pretende a nivel de la Comebol, a nivel de la Concacaf, es que los clubes, las ligas, los torneos sean lo escandalosamente y a veces inexplicablemente exitosos en términos económicos que lo son porque hablemos con sinceridad no es que los productos deportivos que ofrece Comebol y que ofrece Concaf llámense partidos, llámense selecciones llámense torneos, sean siempre de primer nivel ¿no? pero ahí está la inversión ahí está la apuesta económica eh, si, si lo que se busca es eso difícilmente se va a lograr y va a seguir existiendo esta resistencia Pensar el desarrollo del fútbol femenil implica pensar en eh, otro tipo de proyectos, si y era algo de lo que comentábamos, donde no va a haber estas ganancias exorbitantes, pero sí va a haber ganancias, pero además va a haber beneficio social, pero además va a haber posibilidades, pero además va a haber eh, estos espacios para derechos. Y creo que esa es la resistencia mayor que vamos a encontrar en estas dos organizaciones porque no están pensando... En, en ese tenor del fútbol femenil. Lo están pensando, como lo han pensado siempre el Baronil como un mero negocio. Entonces, eh, en ese sentido, yo también soy un, un, un tanto optimista eh, al creer que si la FIFA ya vio la posibilidad de negocio que tiene el fútbol femenil, esa es razón suficiente para que siga pugnando porque las confederaciones se mantenga. ¿no? Está mal enfocado esto, porque efectivamente otra vez no se centra en el desarrollo, sino en el negocio, pero eh, no va a ser una beta que vaya a dejar ir tan fácilmente. Y entonces más bien lo que creo es que lo que se va a presentar en los próximos años es todavía mucha resistencia de las confederaciones, de las federaciones y de los clubes a pensar distinto el fútbol femenino, ¿no? a no pensarlo como una obligación, sino a pensarlo como una oportunidad que creo que es lo que ha faltado en la mayor parte de las instituciones ya en estos niveles federativos que manejan el desarrollo del fútbol femenil. ¿no? Los clubes que han cambiado esa lógica, y ahí están los ejemplos como Tigres, eh, quizás como algunos otros ejemplos de, de, de Monterrey, Pachuca, ya están también obteniendo otro tipo de resultados. Y entonces en el momento en que tanto la federación como los clubes dejen de mirar al fútbol femenil como una imposición, van a tener no solamente mejores resultados, sino también eh, mejores gestiones de los procesos que se necesitan, que se llaman en este caso inversión, que se llaman est en este caso capacitación del personal, y que se llama también eh, gestión de, eh, de medios de comunicación para transmisión y espacios deportivos.
6: Yo creo, eh, Claudia eh, Maya Erendira, que uno de los grandes problemas que tiene el fútbol femenino es esta dependencia a veces extrema de lo que pasa en el fútbol varonil. ¿no? En el caso de México lo hemos visto. ¿no? Cierra un equipo, desciende un equipo, es vendido un equipo y desaparece obviamente la filial femenina. <ríe> aparece un nuevo equipo, una nueva ciudad, en el caso de Mazatlán, compra una franquicia de fútbol eh, varonil y entonces aparece por tanto nomás el fútbol eh, femenino. Yo tengo un sueño que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Eh, yo creo que, por ejemplo, así como en el verano del 2018 Andrés Manuel López Obrador prometió la descentralización del país y nos dijo, bueno, pues así como eh, no podemos seguir con una capital monstruosamente grande y con todas las dependencias federales dentro de la capital del país... Bueno, te, tenemos que llevar Secretaría de Trabajo y Previsión Social a León, tenemos que llevar el Instituto Nacional de Migración a la frontera, a Tijuana, tenemos que llevar la Secretaría de Turismo, pues, el principal destino turístico que es Quintana Roo, Desarrollo Social a Oaxaca, etcétera, etcétera. Creo que algo similar se podría plantear para el fútbol eh, femenino, porque si somos honestos, en Argentina quizá más que en México, pero en México no somos tampoco oh, muy diferentes, en realidad fuera de la Ciudad de México, fuera de Monterrey, fuera de Guadalajara, con la única excepción en México de Pachuca, en realidad las semifinalistas, las finalistas son de las tres grandes ciudades. Esa es la misma constante. Y en el caso de Argentina, yo creo que el proceso de Buenos Aires es todavía más dramático que el que tenemos en México, porque aquí todavía tenemos al Pachuca, que llega a ser algo, no siendo una de las diez ciudades más grandes del país, ¿no? Entonces creo que esto podría llegar a ser algo. Yo quiero cerrar este programa con la lógica que siempre nos mueve en extracancha, que es decir, bueno, para hacer un análisis que sea productivo, y me quedo mucho con lo que dice Maya entre eh, lo que es posible y lo que sería deseable, yo también siempre me quedo con lo posible, porque es lo único que nos permite avanzar y es lo único que nos permite dar pasos imperfectos, inacabados, pero nos permite. Yo pregunto a las tres, ¿cuáles son los actores o los ámbitos del fútbol que han empezado a ser incluidos claramente en los últimos cinco años, pero ¿qué actores o qué ámbitos dentro del fútbol femenino permanecen todavía excluidos como este tipo de deudas? ¿Y cuáles son las rupturas que se han dado? Estas rupturas en las cuales no hay un regreso, no hay una marcha atrás, como ya también lo decía Eréndira, si tenemos un derecho ganado, no vamos a renunciar a él, también decía Maya lo conquistado ya, por eso tenemos tranquilidad, porque sabemos que no va a haber una involución. Puede que haya un crecimiento todavía desigual, pero no, no debe de haber una involución. ¿En cuáles son las continuidades? Ahora sí que la lógica chocante del pasado que siga siendo la misma, pero en donde también podemos observar rupturas y donde podemos observar cambios también, digamos, notables, tanto a nivel de actores como a nivel de medios de comunicación, a nivel de patrocinadores, es decir, todos los actores de la cancha que subyacen y rodean a la cancha, pero también los que están fuera de la cancha. ¿Quiénes han sido incluidos? ¿Quiénes permanecen excluidos? ¿Cuáles son las lógicas que siguen siendo las mismas, pero cuáles han cambiado?
3: Yo creo que habría que hablar, eh, bueno, obviamente de actores y actrices, ¿no? Creo que eh, cuando hablamos de, de inclusión o inclusión, para mí anulamos la igualdad, ¿no? Porque es como que de alguna manera estamos como eh, dando por sentado que nos tienen que incluir, y en realidad no nos tienen que incluir, es nuestro derecho a estar. Entonces me parece que, yo suelo decir que, que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces empezar a nombrar a las cosas conceptualmente por su nombre y a, las, a, a los actores, a las actrices, eh, nombrarlas, me parece que habla también de un cambio eh, en este paradigma social que se está modificando. Lo que también me parece es que de, de alguna manera eh, se le asigna al fútbol femenino eh, la, la visibilización de determinadas cuestiones, eh, porque realmente se da por sentado que es algo de mujeres, ¿no? Como cuando las mujeres en los clubes nos brindan un espacio, o un área social, o un área de género, o un departamento de género y diversidad, porque es lo que nos corresponde o para que no molestemos. Y en realidad me parece que nuestra obligación es mostrar y nombrar y decir las cosas como son, hablar de mujeres y de disidencias, creo que en el fútbol argentino se dio por primera vez el caso de Mara Gómez, una jugadora trans que está jugando en Villa San Carlos, que es su equipo, eh, que es algo inédito. No es casual que se haya dado eh, siendo eh, una mujer trans, digo, no no, no creo que haya eh, hombres trans que no quieran jugar al fútbol en el fútbol masculino. Pero estoy segura que es algo que el fútbol femenino habilita y el fútbol masculino seguramente no habilite, ojalá me equivoque, o si en caso de que suceda, va a suceder con muchos eh, años más por delante. Entonces, me parece que hay que ser muy cautelosos respecto de, de, de cuando hablamos de, de qué incluimos o de qué excluimos. En realidad, nosotros no estamos hablando de inclusión o exclusión, estamos hablando de derechos, ¿no? Estamos luchando por derechos, por derechos y por igualdad. Primero, como eso me gustaría dejar en claro. Y segundo, me parece que eh, las rupturas que se dieron son en el orden de, de las lógicas patriarcales, ¿no? Por eso son tan complejas y tan difíciles y tan y tan largas respecto de los tiempos que a nosotras nos gustaría. Por otro lado, creo que romper esas lógicas... Eh, no hubiera sido posible bajo ningún punto de vista sin una organización colectiva, sin un trabajo en red, sin una contención, sin un diálogo, incluso de sectores dentro del feminismo, a mí me gusta hablar de los feminismos porque no todas tenemos la misma mirada del feminismo, pero sin embargo en esos puntos en común nos hacemos fuertes, nos hermanamos, nos apoyamos, nos sostenemos y vamos hacia adelante. Entonces me parece que por ahí las rupturas tienen que ver con las lógicas patriarcales y, y, y las... Las conquistas tienen que ver con las redes, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra porque además la siento que es como del orden del fútbol, ¿no? Una red que contiene, un arco que es un objetivo, eh, todo lo que nos nuclea está ahí. Eh, en, es nuestro fútbol y es nuestra forma también, ¿no? Y me parece que un poco lo que... Lo que, lo que tenemos que tratar de, de no permitir es que nos endilguen eh, lo que tenemos que incluir o excluir por el hecho de, de ser mujeres y, y, y identidades disidentes dentro de los espacios de, de fútbol masculino, de varones, hegemónico.
6: Maya, como en cada capítulo, como en cada episodio, el tiempo nos ha comido, ¿verdad? Tenemos que eh, despedirnos del auditorio, de nuestras tres invitadas. Les agradecemos por habernos sintonizado en Extra Cancha, el programa de la Universidad de Guanajuato, y los invitamos a sintonizarnos en el próximo episodio. Hasta pronto.
0: Extra Cancha, Extra Cancha. Una visión del deporte desde lo social. Extra Cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización. Realización y conducción, Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández. Extra Cancha